0: Ok oh Dobrý den, v dnešním floukástu vítám Patrika Nachera, pražského zastupitele a poslance parlamentu České republiky, který je na veřejnosti známý, mimo jiné jako autor ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. Čili člověka, který předtím nešel do politiky bojovat za práva, práva občanů, na jejich straně už dlouhodobě hlavně proti nespravedlivým poplatkům některých bankovních institucí už dávno bojoval. Patriku, dobrý den. Dobrý den, potom. Anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek je asi takovým jedním jednou z věcí, pod kterou vás veřejnost zní, zná úplně, nechci říct úplně nejvíc, to bych jako podceňoval ty ostatní věci, ale je to věc, kterou jste se možná zapsal do takové té široké veřejnosti, do paměti takové té široké veřejnosti, mimo ten, řekněme, okruh nás jako lidí, kteří děláme jako v médiích a zajímá se mi se o ekonomiku, asi možná nejvíc. Za tu dobu, za ty roky, co co ta Antěta panuje, tak tam proběhla strašná spousta poplatků, spoustu vítězů to mělo. Který byl váš, takový ten nejnej? Nej, nej, nej Já vám řeknu ten svůj. Pro mě to byl vždycky poplatek za vklad na vlastní účet. Jako. Ten, ten, ten mi připadal úplně nejabsurdnější vždycky. Jaký je váš all time favorite?
1: No, můj od začátku byl poplatek za příchozí platbu, což byl historicky první vítěz. Pak to byl ten super nejabsurdnější poplatek, který vyhrál, když jsme dělali soutěž mezi těma e, nejabsurdnějšíma z těch deseti ročníků že ta poplatek za příchozí platby je absurdní i v tom mimo jiné, že on byť tou výší, nemusí tak iritovat, tak on štve ty lidi kvůli tomu, že to je vlastně věc, kterou nemůžete ovlivnit, když vám přijdou peníze, ale zároveň je to vlastně činnost, kterou by ta banka měla mít ráda, že nějakýmu klientovi tam přijdou peníze. Že? Takže to je takový trochu, protism trochu protismyslné a také v průběhu těch let proběhla celá řada akcí, kde špímaři posílali někomu pár halířů s tím, že ten poplatek za příchozí platbu byl násobně větší než těch připsaných pár halířů, aby jako upozornili nebo naopak někoho chtěli poškodit. Tak, takže to je za mě ten favorit. Mnohem víc ještě je to patrné u tohoto poplatku u nějakého mezinárodního mezinárodní bankovní nějaké tranže, v té chvíli je to ještě patrnější, když jde, když to není jenom jako tuzemská platba, ale když jde celou mm -hmm. a platbu, jakkoliv v tomhle tomu se to samozřejmě mění, ty pohladky se ruší nebo snižují, anebo jsou ve stejné
0: výši právě jako ty tuzemské platby. Ono, no, když bývají tady ty předání těch negativních cen, tak často se stává, že si proto ti, O takhle, že nepříliš často se stává, že si proto chodí ty ocenění výjimkou, samozřejmě jsou výjimky, občas si někdo přijde pro zlatou malinu, což jsou vlastně jako anti-Oscary. Vím, že do konce, do konce ropáka roku si, si kdysi odnesl. Pardon, eh si kdesi odnesl pan Skalický jako, který si proto, což je propagátor Dunava, Dunaj od Rala B jako vodního kanálu, který si proto opravdu přišel. Jak ale s váma potom jako spolupracují ty banky? Reagují na to nějakým způsobem nebo stalo se vám, že třeba jako v vyhlášení, když někdo získal tady tu cenu za onej bankovní poplatek, že na základě toho se něco změnilo?
1: Tak určitě, my jsme to, nebo já jsem to jakoby, jako člověk pozitivně myslící nechtěl mít jako jenom negativně, negativní aktivitu, ale jako spíš takovou, řekněme, osvětovou záležitost, nebo takovou záležitost, řekněme, motivující ty lidi, aby se podívali na ten svůj výpis účtu, aby případně, jak já tomu říkám, volili nohama, kdy má změnili ústav, tam, kde tu nejabsurdnější poplatek není, ale především my jsme, my jsme vyhlašovali ten poplatek jako takový nejabsurdnější nikoli tu banku, která jej má, my jsme to odposobnili, když to řeknu, nebo od aby Bylo úplně přesnější, to znamená nešlo nám o nějaké upozornění, že ta banka, která nějaká má ten nejabsurdnější poplatek, protože často ten nejabsurdnější poplatek byl zejména na začátku napříč tím celým spektrem, všech těch bank, takže mm -hmm. to nedávalo žádnou příjemnou hodnotu, ale šlo opravdu o opozornění toho nejabsurdnějšího poplatku jako takového. A tohle to přineslo, vlastně ta, že tam nebyla ta prvoplánová negace, tak přineslo své obloce v tom, že ty banky často, ne vždycky, ale často sami od sebe zrušily ty absurdní poplatky, minimálně 3-4 banky, ještě když jsem to fakt jako by sledoval dnes a denně, tak tak na rušení nebo omezování absurdních poplatků postavili své kampaně, marketing přímo s tím použitím absurdní poplatky nemáme nebo nejabsurdnější a tak. To znamená, si myslím, že to zarezonovalo a pro mě to je jakoby sympatický, že ty banky by co jako obr a ten klient je takový mravenec, tak takže vlastně vnímají ten feedback z toho trhu. A za mě to lep, je vždycky tohle to
0: lepší cesta než nějaká regulace. Tak to je, to je možná asi nejpozitivnější zjištění, že to neskončilo takovým tím klasickým, klasickým způsobem, to ano, jasně, budeme se tomu někde sarkasticky smát v úzkalí a necháme to vyšumně dostracená, to jestli se opravdu někdo, jako, že chytil, jako, uh, jestli, že opravdu někdo, jako, se k, k tomu postavil takhle, tak je to vlastně super, jako, uh, to, že bude mít, to, že se na základě ta té ankety, jako, zlepšují, zlepšuje možná, jako, situace lehce, jako, na českým trhu, co se tady těch bankovních věcí týče uh, to je skvělá zpráva. Uh, nicméně uh, of co se týče, řekněme, finanční gramotnosti české, české populace, na kterou si myslím, že je hlavně ta, nebo respektive, což je jedna z věcí, kterou ta anketa má taky zlepšovat určitě. Jak ji vidíte teď, a není to takový docela dost náročný období teďka, jako protože, co se, co se, který dejme tomu na tu, na, ty, na, ten, na tu osobní zodpovědnost bude skýtat daleko větší nároky, protože když, když si to vezmu, jako co nás čeká v nejbližší době, tak jako myslím si, že ti lidi se dávat daleko, větší pozor než předtím.
1: No, tak s tou finanční gramotností, mimochodem já jsem vedle toho, vedle té ankety, poplatek právě se snažil šířit a snažím tu finanční gramotnost a takovou tu pozitivní praxi, aby ten web byl především jako pozitivní nositel jakoby pozitivních nějakých vyústění, aby to byla jenom jako kritika. A ta finanční gramotnost samozřejmě se vyvíjí jak na straně, řešíme vzdělávání těch lidí, uvědomování si některých rizik, získávání informací díky tomu, že ty informace oni si mohou najít na internetu, recenze, ověřovat, verifikovat si různé věci. Tak, takže by to na první pohled vypadalo jako, že ta finanční kremotost se šíří jako dobře, má to nějaký svůj efekt. No tam třeba u těch samotných bankních poplatků si myslím, že se porařilo. i díky tomu serveru, který jsem založil před 15 lety, že my jsme velmi citliví na tu cenu bankovních služeb. Podle nějaké studia, tuším Arcent Yang předčasem jsme nejcitlivější na celém světě. To znamená, z toho máme dobrý pocit a zároveň, že se to nemuselo dělat a nedělalo nějakou regulací jo, nějakým jako nepřirozeným tlakem na ty bankovní instituce, které by se tím jako šikovně vyhly, že by to naúčtovali někde jinde a ještě by to svedli na zákonodárce. A to je paradox, že já jsem vlastně jeden z nich teďka zákonodárce a mám na starosti ochranu spotřebitele. Ale pokud je o tu finanční gramotnost, tak, tak z hlediska tohle si myslím, že to prostředí se kultivovalo, ti lidé už jako sebevědoměji vědí, co, co chtějí. V podobném, podobném oboru to vidíme třeba u operátorů s nějakým zpožděním, když si podíváme na ten pokles těch cen, pokles poplatku do budoucna, to můžeme vidět třeba u energetických společností a ochotě lidí jako prostě změnit dodavatele energie. Na druhou stranu, i přes to, že ty lidé jsou to na tom internetu, tak zároveň vlastně zase ti, kteří vás chtějí nějakým způsobem ošálit a obrat, o peníze, tak mají zase mnohem sofistikovanější metody, než tomu bylo třeba před těma 15 lety, když jsem založil ten server. Předtím stačilo často, bohužel, i špatnou češtinu, že vám přišel mail, abyste někam poslali svoje třeba přístupové hesla. Dneskou to samozřejmě tak vůbec nechodí, na to už by se nikdo nenachytal. Dneskou jsou ty metody mnohem sofistikovanější, dokonce třeba několika stupňové, jakože,
0: než se vám dostanou na kobylku. To znamená, že ganské dopisy z dědělsté 2,5 milionu dolarů, to už nechodí? Ne, 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 ne to, už,
1: to, to se přece i tohle se vyvíjí, když bych měl dát jiný příklad, tak předtím skutečně ti lidé byli schopní se nechat na a utrácet 10 tisíce za nějaké hrnce, Dneska mm -hmm. už zase se to posouvá úplně někam jinam, takže ne, hraje se na emoce. Je, ti se dostávají často do jakoby insertní plochy oficiálních jakoby, časopisů seriózní, to znamená, že to na první pohled jako nepůsobí, jsou to různé řekněme, doplnky nebo různé zázraky, které vám pomohou se zdravím. Teďka s tím koronavirem se s tím roztrhne do budoucna pytel, já jsem zaregistroval někdy nějaké lampy, které vám jakoby, vyčistí prostor a podobně. To znamená, že i ta cena už není taková, jaká, jaká bývala, to znamená, že i s tou cenou vlastně ty Podnikavci, to, nejsou Podnikavci jako to hrajou šikovněji, předtím stačilo najít jednoho, který zaplatil 450 50 tisíc, to už je to po tisícovkách, takže to nepůsobí tak nápadně, takže on to všechno vyvíjí. Jinými slovy, tím jsem chtěl takhle zdlouhavě říct, že ta, ta finanční gramotnost je jako nekonečná, že, že to je nekonečný stav, dá se říct, ti lidé už na všechno jako přišli, už, se ne, už je nikdo nenachytá, protože zase přijde nějaká nová finta, Nějaké nové hrozby, eh, takže eh, takže to bude vlastně
0: takový never ending eh, story. Never, never ending fight, jedna z těch věcí, ale která, která dejme tomu i vašem, díky vašemu popudu eh, vznikla eh, naprosto konkrétní, reálná je eh, vlastně změna v exekucích, který eh, nedávno eh, sněmovna schválila, je to tisk 545, jak jste říkal správně nebo Jarda možná, teď nevím, to znamená, co se týče chráněného účtu, insolvence, směrnice EU, prostě ochrana, věci, které se týkají ochrany spotřebitele. Já jsem se chtěl zeptat, co je to konkrétně chráněný účet? Já jsem, pokud jsem tomu správně rozuměl, tak je to účet, na který nemůže exekutor. Je to, je to, je to tak správně? To znamená, peníze, které mi tam přijdou, tak ty, ty vám nikdo nevezme? Já bych to jen pro posluchače vysvětlil, protože byste tam v telka, jste vlastně
1: vzal tři věci, které spolu jakoby, souvisí obsahem, ale ne, ne procesně. Je totiž 545 nová exekučního řádu, který řeší nějaké další změny týkající se exekuce, kde asi jakoby, ta největší změna je zrušení marných exekucí, kde se mění celá řada věcí, řekněme, kultivuje bych řekl, kultivuje se to, kultivuje se to prostředí. Změní se pořadí, splácení, splácení v případě, že to příslušenství přesáhne nějakou míru té, té jistiny, takzvané milostivé léto kolegy Výborného, který řeší vlastně možnost jednorázově ukončit to zadlužení vůči veřejnoprávním subjektům tím, že zaplatí milou jistinu a nějakou základní, základní náklad na, ne, pro exekutora, a my jsme z té 540 právě vypreparovali ten chráněný úček, který byl původně součástí, protože se dá projednávat izolovaně, samostatně. Nakonec se to ukázalo jako velmi efektivní, protože ta 540 pipka je vlastně velmi jako taková nakouklá novela robustní, to znamená, je tam 30 asi pozměňovacích návrhů, takže to projednávání trvá jako velmi, velmi dlouho. Hraje se tam i o tu teritorialitu a takové ty věci. Takže my jsme se rozhodli s Kateřinou Valachovou, že to dáme bokem. To se podařilo a první tři čtení máme za sebou. Přičemž ta 545 je zpátky vrácená, vlastně, nebo zaparkovaná ve druhém čtení. A teďka legislativci dávají dohromady všechny ty přijaté pozměvací návrhy ústavně právního výboru. Ten chráněný účet, zjednoduše řečeno, také vyplivá z jeho názvu, dělá to, co by člověk logicky si řekl, že by ani se dělat nemuselo, protože to vyplývá z nějaké elementární logiky, to je chránit nezabavitelnou částku, kterou jsme mimochodem třikrát zvýšili v tom v roce. Jedno těch zvýšení je na můj poput, když se změnil ten výpočet nezabavitelné částky. Kdybychom chtěli do jak můžeme, jak se to vypočítává. A stávalo se často, že když měl někdo dvě a více exekucí u různých exekutorů, zejména tak se stalo, že měl nejdříve exekuci na plat a když mu něco přišlo na účet, tak mu to zabavil jiný exekutor. Takže on tam neměl tu chráněnou vlastně částku, pak se dlouhodobě dostával do dalších problémů, neměl na nájem na nějaké další svoje povinné platby a v té chvíli se znovu půjčoval. To že pro takového člověka je to pak neřešitelné. On nějakým způsobem se snaží řešit to aktuálního věřitele a vlastně mu vznikají permanentně nový věřitele.
0: Nový a nový dluhy, jasně. An tak, přesně tak. To znamená, že v tuhle chvíli, v tuhle chvíli mu tam vždycky zbyde něco, na co ten exekutor, takzvaně lidově řečeno, nedošáhne?
1: Ano, tak ten, ten, na, na to je to na, na princip, který vlastně možní, aby lidé nechodili do šedé zóny, to je úplně jednoduché, protože v momentě, kdy vám nezbyde nic a všechno je vám zabaveno, tak v té chvíli nemůžete žít, nemůžete platit, jak říkám, nějaké základní svoje výdaje, jdete do šedé zóny a když jste v šedé zóně, tak z toho nemá nikdo nic. Věřitelé se nevrací nic, stát, státu nejde daně, sociální zdravotní pojištění a konec konců dlouhodobě um, utrpí i ten dlužník, protože až pak jednoho někdy pojede do důchodu, tak zjistí, že má nějaký minimální důchod, protože tam vlastně vůbec nebyl v tom systému. No a chráněný účet, kromě té ochrany samotné, tak je vlastně prevence, aby lidé zůstali v té oficiální zóně, protože budou mít chráněnou částku, která je nezabavitelná, jak vyplývá z jejího názvu a v České republice se zabavovala. No, tak je to jako kulatý čtverec, já to těžko vysvětluji lidem na Facebooku, kteří se mě na to ptají, proč to vlastně jako je, jak může něco, co se jmenuje nezabavitelná částka, být zabavena. Tak jak vidíte, může, to už jako, to je potřeba se podívat zpětně na moje předchůdce. Ve sněmovně tak, jak vznikal eh, exekuce v roce 2001, jak se vyvíjeli. Myslím si, že za posledních 10 let nebo pořád 5 let se to prostředí velmi, velmi kultivovalo. Ehm, změnilo se 5, 6, 10 zákonů, které mají přímou nebo nepřímou souvislost od exekučního řádu přes insolvenční novelu, přes energetický zákon, zákon o spotřebitelském úběru. To všechno kultivovalo to prostředí, že už dneska prostě není možné, aby z 2000 tisíc Kč bylo 20 000 aby odměny advokátů nebo exekutorů vysoce převyšovali tu jistinu. To se všechno jako kultivovalo, to hroznou ludu. A teď mým cílem je, aby se to vlastně nepřepálilo na druhou stranu a nevznikl tady nějaký milný dojem, že prostě dluhy se neplatí a že vlastně co dlužník, tak to člověk, který je tam omylem a co věřitel, tak to spomínu tím hajzl, protože takhle černobílý ten svět není. To no, je jako by mnohem košatější, barevnější a, a to já o tom budu vždycky snažit být samozřejmě ty, co háje vždycky tu jednu nebo druhou stranu, tak to pro ně je jakoby nepříjemné a pak jako útočejí
0: i na ty politiky a podobně. Mm -hmm. Ono, jak na tuhle situaci potom reagovali třeba exekutorská komora, nebo respektive dokážu si představit, že tohle, nebo že smysl té novely je takový, že ti lidé by ve finále měli zaplatit mý, nebo ji jinak. Neměli by ten svůj původní dluh tolik přeplácet, pokud tomu správně rozumím. To, že spousta exekutorů jako žije právě na tom přeplácení jako těch dluhů, že žije na poplacích pro exekutory, to ten nový zákon řeší, nebo respektive ta novela, že 45 to zřeší také nějakým způsobem, nebo ne?
1: Ne, tam už, tam už právě celá řada věcí už se změnila. To je třeba typicky, jako jeden z důvodů pro vznik territoriality je, aby ten dlužník byl blízko exekutora, tak tam jednak to je takový pár argument, protože kolik jako dlužníků fyzicky chodí za tím exekutorem, zejména v době, kdy chceme všechno elektronizovat, dělat online, ještě navíc s tím koronavirem, kolik lidí bydlí v místě trvalého bydliště, kolik dlužníků, nebo mají svoje bydliště někde na obecním, na obecním úřadu. Ale zejména vlastně už skončila ta doba, kdy ten exekutor byl záměrně z druhé strany republiky, aby mohl nafouknout třeba výdaje na dopravu. To už je dneska prostě limitováno, takže i kdyby byl jeden dlužník z Aše, a jeho exekutor z Ostravy, tak prostě je to limitováno na nějakou horní hranicí a tím ten příběh celý končí. To jsou právě všechny věci, které už se, jak já, já tomu říkám, zkultivovaly. Mě mrzí, že to trvalo tak dlouho, ale říkám, to je potom dotaz na moje předkůjce, jak je možné, že to nechali dospět do této fáze, kde my jsme naopak, jako, kde hrozí, že by se ty exekuci změkčovaly až tak moc, že se těm lidem je platí do insolvence. A tady je potřeba říct, že exekuce a insolvence jsou dva úplně různé instituce, instituty mm -hmm. a, a je potřeba se na ně také dívat prostě. Zjednodušeně řečeno, exekuce je, že ten člověk má na to splácat dluhy, ale moc se mu do toho nechce, tak na ní naběhne ten exekutor. Zatímco insolvence je, když je ten člověk předlužený. Mm -hmm. Prostě není šance to z něho dostat, tak je potřeba ho odlužit a on prostě po dobu pěti let nebo když je zvláštěný osoba, tak tři roky, tak vlastně kromě nezabavitelné částky všechno dává tomu věřiteli přes toho insolvenčního správce a nemůže si vydělat nikde nic bokem, prostě všechno, všechno hradí a, a po pěti letech nastává plný restart. Což se hodí zejména pro vícečetné exekuce, to znamená, když má někdo 10 a víc exekucí, tak jediná šance, podle mého názoru, je prostě, že vstoupí do oblužení. No, ale v momentě, kdyby to tu exekuci budete tak, tak zmírňovat do nekonečna, tak ti lidé se v tom naučí žít, nebudou chodit do toho odlužení. Uh -huh. jo, a, a přestává potom v tom být rozdíl a přestává to mít efekt. A oni pak se v tom vlastně pohybují v eh, zásadě velkou část života úplně zbytečně a jsou právě řekněme v tom polorežimu, že jsou částečně jsou v tom režimu oficiálním s minimálním mzdou a částečně zbytek dostávají někde na ruku nebo to nepřiznávají, takže vlastně jsou neúplně ne v té šedé zóně, ale jsou v ní jako částečně. A
0: to, jak říkám, to jako poškozuje potom jako všechny. Mně vždycky přišlo hrozně zajímavé, že to slovo insolvence jako takový má, aspoň ve veřejnosti, má takový prostě negativní, negativní prostě negativní podtext. To znamená, být v insolvenci spousta lidí bere jako nějakou, nechci říct pohanu, ale nehlásí se k tomu, když to, to že má někdo exekuci. Tím jako ne, není to taková, není to taková ostuda pro osobně, pro ty lidi. Z mého pohledu by to mělo být právě naopak. To znamená ta exekuce jako taková je to je až opravdu ten poslední, poslední institut, kde ten člověk nic nemůže udělat a ten to odlužení jako takové je vlastně něco, co vám pomůže k tomu, abyste nespadli až do těch exekucí, jestli to, chá, jestli to správně chápu.
1: Ne, ne, tak je to opačně přesně.
0: ne, přesně opačně. <laughs> je to
1: přesně úplně opačně, protože můžete mít exekuce, protože prostě neplníte svůj závazek nějaký. Jo. Takže máte nějaký plán, kde teďka pracujete, kašlete na to věřitele a ten věřitel se prostě rozhodne to exekučně po vás demáhat. Vy máte plat 30 tisíc, dlužíte 20 tisíc, takže to jako v pohodě splatíte, jo, ale nabejne na vás exekutor, tak nejdřívám vám zajistí plat, příjem, jak se podívá případně na váš mluvitej, nemovitý a tak dále, a tak dále. Zatímco u insolvence je to tak, že to nějak zvládnete, zatímco u insolvence je to tak, že prostě máte dluk, tři čtvrtě milionů plat 25 tisíc, tak je z toho jako evidentní, že to nemáte šanci prostě kumulativně, tak, a teď otázka, tak já neřeším, jak jste se dostali k tři čtvrtě milionovému dluhu, ale nemáte vůbec šanci to zaplatit, takže mm -hmm. aby ten člověk mohl začít znova a aby právě se vrátil do toho nějakého normálního režimu, protože jak říkám, když to bude nekonečně dlouho, po celý život, tak on se to naučí chodit tak, že se tomu bude vyhybat. Takže pak z toho nebudí ani ten věřitel, těch nic, těch příštěch těch stát, a ten dlužník je pak jako by mimo systém, což pak samozřejmě má svoje nějaké konotace z hlediska, nevím, důchodu, zdravotního zabezpečení a podobně. Takže, takže je to takhle. Ti lidé se obecně stydí jak za exekuce, tak za insolvence, tam já nevím, jak to komentovat. Ta psychika v tomhle tom hraje jako velkou, velkou roli na druhou stranu, pokud se to stane jako mimořádně, mm -hmm. tak se to prostě může stát každému. Někdo se do, té, do toho odružení dostane třeba špatným podnikatelským záměrem. Spousta osobu, či spousta podnikatelů mají krach, prostě jim to nevyšlo. Mm -hmm. To já si myslím, že prostě to se vám stát může něco úplně jiného. Je, když někdo v tomto režimu jde soustavně, to znamená, že má exekuce, pak do insolvence, pak má restart a pak znova jede v těch exekucích, takže je jako ten chronický jako zadlužovač. Tak tam si myslím, že ale paradoxně možná tyhle lidé se právě nestydí, mm -hmm. protože ty to berou jako nějaký svůj sport a takový protest proti téhle doby, jako že ji umějí obejít. A stydí se naopak ti, kteří to chtějí změnit, jako je paradox. Tak moje hmm. zkušenost za těch 15 let, takže hmm. bylo bohužel se pak
0: často opačně. Hmm. A nicméně, nicméně k, co se týče insolvence jako takové, tak k té, k té, to je vlastně dobrovolný váš krok. K tomu se musí rozhodnout ten každý tak. člověk, kdež to do té exekuce tam spadnete, ať chcete nebo nechcete.
1: Ano, tak je to tak, vy požádáte, že od, navíc už dneska je to i. Omezeno tak, že dřív se vydělávalo na těch povinných v tom, že vám někdo se píše ten insolvenční návrh, tak se za to 20-30 tisíc a bylo tam se psanou nekvalitě, nekvalitně ten insolvenční jsou to zamítl, takže vlastně ten dlužník byl znova okraden. Zatímco první insolvenční novela umožnila to, že se to reguluje, ta cena 4 tisíce mohou to vytvářet jenom předem ne, definované instituce nebo osoby, jako jsou právníci advokáti neziskové organizace zabývající se tímhle druhem tím druhým práva. Ten limit je 4 000. To je jedna právě z věcí, která se jako kultivovala, protože ti lidé vlastně byli znova okradáni i v tom procesu sepisování insolvenčního návodu. Takže já, když bychom se mohli vrátit do roku 2013, a sobře to do roku 2020, tak je to úplně nebetyčný rozdíl mm -hmm. a také se třeba na, to, na tu problematiku dívat. Mm -hmm. pocit, že někteří kteří právě navrhují ty jednostranné kroky ve prospěch dlužníků tak jako zamrzli a dívají se na to optikou roku 2013. myslím, jsme skutečně někde, někde jinde a má to nějakou setrvačnost a první roky 2018 a 2019 byly poprvé po 20 letech fungování exekucí u nás, kdy počet nově, nových exekucí byl nižší než počet uzavřených. To znamená, že celkový ten počet, počet klesl. Celkový počet exekucí klesl tyhle z těch mm -hmm. To se stalo poprvé. Takže vlastně jsme se po 20 letech no bez mála dostali do toho přirozeného jevu, protože jinak kumulativně tady máme 4,5 milionu exekucí.
0: To, je, to znamená, každý druhý v podstatě, když se to vezme kolem. No, jako tak, jak by měli jednu exekuci na těch průměru. je 750 tisíc. Uhum. Já bych to samozřejmě hrozně rád probíral jako velmi dopodrobná, ale máme podle toho, co tady vidím, tak 12 minut ještě, takže já přejdu k těm pražským věcem. Vy jste, vy jste kromě, toho, že, kromě toho, že jste poslancem parlamentu, autorem nebo respektive majitelem, autorem publikační činnosti na serverech, souvisejících s bankovními poplatky a s ekonomikou vůbec, tak jste taky pražským zastupitelem a ti lidé, nebo respektive ten, ty subjekty, které budou příští tý rok na tom finančním Byty, to jsou nejenom jednotlivci, jsou to taky města. Budou mít, budou mít příští rok velký problém, protože díky rozpočtovým změnám, jako přijdou velkou část příjmu. Tam je to věc, kterou kritizují regionální politici. Napříč, napříč celým politickým spektrem a týká se to nejenom Prahy, ale na tu se chci speciálně zeptat, jaké můžou být vlastně konkrétní dopady pro Prahu, co si Praha bude moct dovolit neplatit. Protože jako logicky, když se na to ptali nové hitmanky z středočeského kraje, tak ta řekla no, to jasný, máme tady nějaký mandatorní výdaje a ty, si musí, ty prostě musíme platit jako ať chceme nebo nechceme a na to, na čem můžeme ušetřit, jsou, to jsou investice. Když, to, když na tady tohle téma mluvil pan primátor pražský, tak ten řekl instit, pardon, investice budou zachovány, mluvil o metru D, mluvil o dostavě Pražského okruhu a tak dále a tak dále. Kde to může město může ještě ušetřit jinde, než na investicích? Konkrétně o Praze mluvím teď.
1: Tak určitě může ušetřit na, na provozu, na svém provozu, protože ty provozní výdaje rostou každý rok, včetně provozní výdajů za poslední dva roky nové koalice. Tam samozřejmě to, to má i politický rozměr, protože často ti komunální politici, kteří jsou třeba zároveň i poslanci nebo senátoři, tak volali po různých Opatřeních kompenzačních a podobně ve prospěch či podnikatelů, nájemné, anti-COVID a, a tak dále. V momentě, kdy zjistili, že to jde ze sdílených daní, to znamená, že to vlastně jde ze státního rozpočtu, ale i z těch veřejných rozpočtů, tak najednou jim to vadilo. Jinými slovy, tady já bych zmínil tu základní jakoby věc, která se v moc neobjevuje. Prostě není možné jakoby, chtít permanentně aby někdo něco zachraňoval, nejlépe někdo třetí. Jakoby. To znamená, že prostě i, ten, i, i, to město, i to město je součástí státu. Jsou furt, jakoby, jedny jedny peníze. To znamená, mít a, a jakoby, chtít státem všechno kompenzují, mm -hmm. ale jenom ze svého rozpočtu nám nešáhne ani na koru. To prostě takhle ten svět nefunguje. Jo? To prostě se na tom podílejí všechny rozpočty. Státní, veřejný, zma, kraje obce jednotlivé. Mm -hmm. Když se podíváte potom na ty, na ty jednotlivé návrhy, tak ten návrh André Babiše na to vzrušení té vzdy, což protože mimochodem se v médiích úplně nepřesně popisuje. Já se k tomu rád vrátím, že jsem do teďka neměl nikde prostor říct, co to vlastně je, protože mám pocit, že ty politici, když nejsou ekonomové, tak, se, tak to mají jako zkratku, to zrušení superhubé vzdy, protože to je úplně o něčem jiným, ale já se pak tomu vrátím tak by stálo eh, podle těch informací eh, z těch rozpočtů 20 miliard pro obce a nějakých 7,1 pro kraje. Zatímco mm -hmm. už se zapomíná říct, že ten návrh kolegy Ferienčíka na to zvýšení eh, té částky eh, toho odpočtu na poplatníka je 8,6 miliard pro obce a 3 miliardy pro kraje. No to znamená, že to má také eh, samozřejmě nějaký dopad, ale politicky se tam zmíňuje jenom ta super hrubá mzda. No, Minimálně pan primátor zdůrazňuje právě tu aktivitu jako premiéra, jako poslance a jeho návrh, ale už jako zapomíná, že jeho stranický kolega navrhl něco, co bude stát obce a, obce a kraj přes, přes 11,5 miliardy korun. Takže ona v tom, jako často je ta politika, a já jak říkám, je to kůlatý čtverec. Pokud budeme chtít kompenzovat úplně všechno, všechny, mm -hmm. teď je otázka právě, kde je ta spravedlivá hranice, protože za ten koronavir nemůže vláda, ale nemůžou samozřejmě za to ani ti lidé, ani ti podnikatele, jak, jak mohou platit svoje závazky, když mají zavřeno, to je logika. Mm -hmm. Na druhou stranu máte pak tady obory, které prostě právě bys major, nějakou třetí silou, kterou neovlivní člověk, tak je asi už těžko hnovít. Tak je otázka, jestli, jestli máme uměle udržovat některé obory, třeba souvisící s cestovním ruchem. Prostě úplně jasné.
0: Průvodce třeba. Ne,
1: tak. Jo, já jim jako rád jako chci pomoct, jako lobuju v úvozovkách kolem toho na úrovni celostátu i Prahy, podařilo se pak jako na obou, dvou, v obou dvou místech jim nějakým způsobem pomoct. Nicméně je přece jasné, že tady nemůže být tolik průvodců, v momentě, kdy tady Prahu navštívilo x milionů lidí ročně přes letiště, mám pocit přijelo, přicestovalo 15 milionů, 15 milionů lidí, a, a dneska jsme někde v procentech, mm -hmm. no, to je prostě, takže to je, jakoby některé věci jsou neudrušitelné. Takže kde je ta hranice, kde se má pomoct, musí pomoct, kde je ta hranice, kde je spíš třeba nasměrovat tu pomoc jakoby někam jinam, ne přímo do, do, do odvětví, které z definice věcí nemá šanci jako na přežití, a potom, jak, z jakých peněz tak učinit, protože třeba situace konkrétně, jak to řekl průvodců v Praze, je úplně jiná než někde jinde, protože když se podíváte na čísla, tak díky tomu, že u nás ti lidé, místo by cestovali do zahraničí, tak cestují v tu zemsku, mm -hmm. tak třeba návštěvy některých zámků a hradů, teďka nestozová po druhé zavřelo, tak byly vyšší tešloni. Tím, co Praha, která naopak je závislá na záležitých turistech, tak je na, tom, tak je na tom katastrofálně. To znamená, průvodci v Praze jsou na tom úplně jinak, než průvodci někde, já nevím, třeba v, Českým, v Českém Krumlově například bych to jako měl To znamená, mm -hmm. že ono někdy udělat to celostátní opatření je takové neefektivní a je potřeba jak to místní, krajské, nebo, ne, ne, nebo se v tom mají angažovat obce. Takže tady je potřeba, tady je potřeba skutečně si říct, že ty peníze jsou jedny, že, že v tom jedou všichni, stát, obce, kraje. Není možné jakoby, říct všechno to kompenzujte a udělejte to jenom, e, jenom ne z mých peněz, které to připomíná to připomíná to, to, to NIMBY, takzvaná ta zkrátka známa. E, to znamená, udělejte to ale nejenom jenom u mé zahrady. Jo? No
0: ty mají backyard, jasně no.
1: E, přesně tak. To znamená, jak už to je obchvat nebo postavení nějakého obchodního centra, jo, tak, to, ne, tak to určitě to postavte, ale abych aby, aby já to neviděl z okna. A tady určitě to zachraňte, ale ne z našeho rozpočtu. Mm -hmm. No a pak, když se tak děje, tak pak zase ta vláda je kritizovaná za rekordní schodek. No, ale tak, když tak nebude zachraňovat tak nebude rekordní schodek, ale pak zase bude kritizovaná, že nekompenzuje. Jo? tak ono to jakoby, tohle z toho nemá řešení. Pokud je o tu superhruba mzdu, já, já se k tomu vrátím, aby to jednou pro vždy bylo někde v Etheru. Mm -hmm. Ta superhruba mzda, tak, jak já jsem ji vnímal, když vznikla, tak vznikla nikoliv, pozor, jo? nikoliv proto, aby těch 15 té rovné daně byla napojena na superhruba mzdu. To, to byl v té chvíli, bohužel, to byl podvod na lidi. Ta přece vznikla proto, aby lidé na výplatní pásce viděli, kolik vlastně je, kolik vlastně ten zaměstnavatel, kolik stojí zaměstnavatele, ten zaměstnanec. Protože když má někdo 30 000 hrubého, dostává nevím, 23 000 korů čistého, ale zároveň odvádí sociální, zdravotní, tak, tak vlastně ho, ten zaměstnanec, co dostává 23 000 na ruku, stojí třeba 38, Teď mě tady nechytíte za slovo, 38 super hrubá, ale ten, ten, Zaměstnanec měl pocit, že vlastně stojí 30, že viděl tu hrubou mzdu, neviděl tu superhrubou, neviděl to sociální zdravotní, co odvádí ten zaměstnavatel za zaměstnance. Takže v té chvíli měl pocit, jakoby, že je podceňovaný, jo? že má málo peněz za, za, za velký výkon. A mm -hmm. ta superhrubá mzda vlastně vznikla jako, e, jako reakce na informační deficit, že ti lidé to nevěděli. Takhle bylo jasné. Já, který dostávám 23 tisíc, čistého stojím zaměstnavatele 38, no tak ty kráso, to je spousta peněz tomu státu, co ten stát nabízí jako protihodnotu. je taková i motivace těch lidí, chtějí mm -hmm. nějakou protihodnotu. To byl přece důvod vzniku super, hrubé mzdy, ne to, že to bylo špatně spočítané, byl tam nějaký přístup 15% daně, ta byla z hrubé mzdy, tak se udělala ze super hrubé mzdy, takže se vlastně vybíralo víc nějakých těch 19,1 kdyby, 19 kdyby se to pokračovalo z té hrubé mzdy. Mm -hmm. e Dneska teda se jakoby ruší ta vám mzda, a zase to přece není o tom. Já, já jsem zastáncem toho, aby ti lidé věděli, kolik e, oni vlastně stojí toho zaměstnavatele a kolik dostanou na ruku a kolik jde tomu státu, ať už v podobě daní sociální nebo zdravotního pojištění. To si myslím, že ta informace by tam měla být e, trvalá. E, jenom se zase zpátky vrátilo ta míra zdanění z jiného základu. To je celé, a je to jenom o té debatě, jestli. Ta sazba má být 15, 16, 17, 19, a tak dále, a tak dále. A to mám pocit, že z toho veřejného prostoru tato ta debata úplně zmizela. Mm -hmm. Že vlastně nikoho z těch politiků nezajímá, že by zaměstnanci měli znát všechny náklady, zvlášť teďka, to bude mnohem těžší, samozřejmě v té době po koronavirové zaměstnávat ty lidi, kolik oni vlastně a jak je u nás jakoby drahá ta práce. To znamená, že tady práce kolem, kolik vlastně toho zaměstnavatele stojí ten zaměstnanec, tak aby on věděl, že to, že to není jako růžové. O tom je, za mě teda, super hrubá mzda, o té informaci. Nikoliv o té sazbě, že vy tu sazbu můžete jako napojit na cokoliv.
0: Jestli na superhrubu
1: bylo na hrubo, je to o debatě, je to o té chytristice, že když to napojíte na ten vyšší základ, tak může být nižší, no, když to napojíte to... na ten nižší základ, tak, je, e, tak může být vyšší a při ta částka je stejná. Jo? Je taková chytristika, ta informace o tom, že existuje superhruba mzda, z toho úplně vypadla.
0: Mm -hmm. No, ale
1: to už se udělal pro to s tou superhrubou mzdou, protože se když krize, a před ním předsed tlustý byl s tím kolečkem, jestli si to pamatujete, jak byl byl 2006 nebo 86, myslím? Ne, ne, ne teď ne. On chodil s tím kolečkem, tlustý, který chtěl byl minister financí, a pak ho vykopnul, to polánek, a museli vymyslet, jak, aby ten stát neskrachoval, protože už šli, že jo, Mm -hmm. Už šla krize, tak je těch 15% nepravdu udělat, takže oni ty lidi fakt mohli být tímhle. No. No, ale ukázali jim zároveň, kolik stojí. To je, je pravda.
0: No, no, a no jasně řekli,
1: než... že to zruší, až, až krize přejde, ale ona začala no, nová. Oni prostě slíbili rovnou dát 15%. Mm -hmm. A, a, a prostě... zároveň slíbili, Co teďka už zapadlo, že jo že superhruba zdá, je o informaci pro zaměstnance, aby věděl hmm, svoje nevím, náklad. By byl až... hmm, no ne, to ten je ten základ, Protože je ten základ. Je, ono a se a k... tak to udělali jako 15% ze superhruby zde, jak měli by mouchy jednou ráno, Vlastně dali 15% z vyššího základu. Mimochodem, to jsme zase u té finanční gramotnosti u tohohle z toho, jo? protože kdy, když dáte někomu, z zkuste úkol, e, dáte někomu úkol 100, minus 10%, 10 10%, kolik to je. No, tak, tak, tak každý druhý to jako vypočte špatně, takže je to, práce s procentama je hrozně relativně, to vypadá jako, je to druhý, je to docela složitý. Je to 99, ne? Ano. No. Že vám to trvalo, já jsem já jsem točítá, že já jsem já jsem vám nechtěl skákat do řeči. Ale ne, ale je to krásně, to ste klid mohlo, ale je to krásně vidět, jak pracujete se základem, s tou základnou, z které to počítáte. A o tom je přesně. Máte dva základy, ne jeden, že jo? Máte jednu máte zestovky, to máte Z 90 Jasně. A přesně o tom je super vám zdá, že? o tu sazbu, tam je o tu sazbu. Ne u tu chytrystiku, je to dělá z výšší nebo z ničího základu, předtím jenom blbnu lidi, no? ale já prostě bych chtěl, aby lidi měli přehledně transparentně, aby věděli, kolik se dává států na sociálním zdravotním daně a je úplně jedno, jestli to platí oni, nebo v součtu oni a zaměstnavatel. Takže
0: to hrubá mzda, superhrubá mzda, to jsou vlastně takový, to jsou takové řekněme, řekněme, pojmy, který, který sice popisují určitou věc, ale ta věc, když řeknete superhrubá mzda, tak ta věc se de facto nemění potom, nebo zrušení superhrubá mzda, protože... Konkrétně pro toho člověka, pro toho zaměstnance se tady tím zrušením superhrbem mzdy bez úpravy těch daňových sazeb nemění vůbec nic, pokud tomu správně rozumím.
1: Ne, ne, tak pokud změníte... Pokud ponecháte tu sazbu no. a změníte tu konstrukci výpočtu, tak změní v tom, že má jim zůstane víc. To je ten návrh Andre Babiše pomlčka poslance. Jo. Že on nechává těch 15%, ale není to z té základny, jak jsme měli ten příklad, stovky, protože už... to z té základny 90%, tak jsme tedy dělali. A tak, takže, e, takže to z nižšího základu ti lidé, ušetří, ti lidé ušetří. A já říkám u toho návrhu, jo, a to, to jsme se vlastně tomu nedostali, že. E, Ti, co to chtějí kritizovat za každou cenu, eh, tak vždycky vidí snížení daně, menší výběr daní. Musí se škrtat na výdajové stránce. No, ono to tak jednoduché není. To je prostě takový taková, taková, taková primitivní pohled, protože ono to má samozřejmě svoje další efekty. Každá věc v ekonomice, Aha. Eh, a to všichni studovali ekonomové, vědí, ty nestudovali to právě nevědí, tak trousí jako nesmysly, doberí, eh, má nějaký efekt. Aha. Takže to není tak, když třeba, nevím Byste za dvakrát zvýšili daň u cigaret, tak se to skutečně nevyplývá, že vyberete dvakrát tolik. Jo? Stejně tak, jako když něco snížíte. V tomto případě těm lidem zůstane víc peněz. To se stane. Když jim zůstane víc peněz, tak můžete třeba u těch nízkopříjmových je právě zachránit před tím naším prvním tématem třeba před těma exekucemi, protože jim zůstane víc peněz, můžou víc splácet. Takže když někomu zůstane víc peněz, peněžence je to vždycky lepší, než když ho pak zachraňuje stát pomocí různých dávek nebo právě různých tělesných konstrukcí, odlužení, exekucí a podobně. U té střední vrstvy je to o tom, že ti lidé to budou, ty peníze, mají víc, budou je dál pouštět do ekonomiky tím, že budou utrácet, budou něco nakupovat. Takže budou v ekonomice, takže se z toho zaplatí DPH. Budou kupovat nějaké výrobky, ten, kdo bude prodávat, tak je bude dál prodávat, i přesto, že by třeba očekával pokles kvůli tomu, že je koronavirová, že je koronavirová krize. Mm -hmm. To znamená, že tím vlastně můžete jakoby rozhýbat tu, tu ekonomiku. Nemluvě už o tom, že tím, že zůstane těm lidem víc peněz, tak vlastně je menší tlak na zaměstnavatele, aby zvyšovali mzdy. Mm -hmm. To znamená, zaměstnavatele ušetří za zvýšení mzd tak když ušetří, tak budou méně propouštět. To má, že má spoustu konotací, to, že lidem zůstane víc peněz, peněžence, se nese spoustu jakoby, dalších vlivů, takže to není tak, že snížím něco o procento a znamená to automaticky, že o x miliard se vybere méně, protože to má nějaké další jakoby, souvislosti, motivace, nějaký multiplikační jako efekt. Mm -hmm. jo, to znamená, že to není tak, že, jako, že škrtnutím čtyřprocentních bodů je, to, je ten zásek, nevím kolik je to teďka se říká, 80 miliard, jako mm. na všechny ty rozpočty, tak to tak být nemusí, protože část těch peněz se do té ekonomiky vrátí, část peněz vlastně zachrání nějaké množství zaměstnanců, Eh, takže eh, no, právě ono takhle jako nefunguje, tak jako skoro to primitivně jako 4 procenta, 85 miliard, musíme škrtat na výdajové stánce. O čemž neříkám, že by se nemělo.
0: Simpulovýkýžený?
1: Ne. To Myslím, že to není jako to není jednoduchý, to jednoduchý.
0: Mhm. Ja, dann bringst
1: du ja nicht ich Ich noch nicht
0: No, já spíš, mám takový, já spíš mám takový pocit, že té finanční, zvyšování té finanční gramotnosti, vy jste správně řekl, že je úkol vlastně dlouhodobý a já mám pocit, že je takový nekonečný. Trošku si si můžete musíte dělat pořád dokola, protože sám se považuji, dejme tomu, za člověka, který je schopen tyhle věci vnímat. A teď teď po tom rozhovoru mám pocit, jako kdybych si mohl nakreslit mapu. Možná, možná to bude, možná, možná, je to, možná je to, řekněme, komplikovaná tématika, které se bude muset věnovat prostě větší pozornost. Asi, asi tak bych to řekl. Nicméně chci se zeptat, vy jste nedávno rezignoval, vrátím se k Praze trošičku, ještě dvě teda otázky, jednu pracovní a jednu soukromou. Vy jste nedávno rezignoval na předsedu klubů, zastupitelů, ano. Proč se tak stalo? Je to dlouhou dobu jste byl vlastně zastupitelem i členem parlamentu, Te, teď vlastně jste se, jedn, jste se vlastně vzdal té funkce předsedy klubu zastupitelů a mně to přijde, mě to při, pořád se snažím přijít na to, proč ten, ten důvod, já jsem si původně myslel, že to byl proto, protože čistě mezi náma, já jsem si myslel, říkám OK, jako teďka díky tomu vládnímu návrhu přijde, přijdou regiony o nějaký peníze, tak tomu. nechtěl jsem se s tím stotožnit, tak tak se od toho nějakým způsobem takhle distancuju, pak jsem si řekl, že to je příliš nízký uvažování, takhle to asi nebude. Úplně jste mě vyvedl s omylostím, když jste mě na začátku vlastně popsal to, ten způsob nebo ten, ten systém toho přerozdělování, každý z toho musí dát, z každého rozpočtu musí trochu něco ze státního, něco změstil. Tak jaký byl ten důvod toho, že jste se vzdal toho, toho, toho postupu?
1: Tak to bylo mnoho, řekněme, menších důvodů, které, které se nakumulovaly. Já momenty momentě, kdy to necítím na 100%, tak to dělat jako nemohu. A já jsem to nějak, jako by cítil už nějakou dobu, že se potřebuju soustředit víc jenom na tu sněmovnu. A tady být zároveň předsedou klubu znamená samozřejmě nějakou zodpovědnost, nějaké organizační povinnosti. Ne, nějaké ne, jiné další jakoby, úkoly, který předseda má, ne, který jdou do toho času. A je, já mám rád ty věci, když je dělám jako naplno. Vždyť jsem tady opoziční zastupitel je, a mám to jenom přes řeku, přes most, tak se to stihnout dát. Tady nechápu moc, jak někdo může být třeba starosta, primátor a zároveň poslanec nebo hejtman. Ne, jako to má fakt nerozumím, každý to má na prostě nastavené jinak. Plus nějaké další věci v souvislosti s tím koronavirem, ve vztahu, k, ve vztahu k rodině a nějakých dalších aktivit, které má mimo, mimo politiku, tak to nějak jako nakumulovalo já jsem si řekl, že člověk by měl někdy do něčeho říznout, aniž by musel. Ne, protože politici většinou poští funkce, když musí, nebo když nejsou zvoleni. To znamená, že i mě to prostě dodává nějaký jakoby, svobodného ducha, já jsem to prostě rozhodl, tak jsem to udělal, ehm, aniž eh, by, by tam nějaký vnější vliv, který by mě k tomu nutil a to mi dodává jakoby, takovou tu svobodu v té politice i, i to, i tu jinakost, jo? že prostě reagují jinak než ty ostatní politici, takže uh -huh. pak jako gotový chtvou ty paušální obsudky politiků jako takových eh, princip kolektivní viny, všichni politici kradou, všichni a podobně, takže já prostě i, i, i tohle tam mohlo, mohlo rád roli, eh, že
0: že prostě fungují jako jinak. Já myslím, že tohle už přestali říkat i Piráti, jako kteří to dlouho říkali, že všichni politici jsou zkolumpovaní a tak dále a tak dále. Nicméně mě docela se líbí, že, jste, že tam ten soukromý, soukromý e, aspekt, jako převážel, protože politici, česká veřejnost má tendenci politiky buď vynášet do nebes, anebo zatracovat a zapomínají na to, že ti politici jsou úplně stejní lidi, kteří ještě před pár lety, jako by byly jako jejich v podstatě parďáci v hospodě nebo něco podobného. A nicméně zeptám se na jednu věc. Předpokládám, že rodina měla z toho rozhodnutí asi, asi radost, když, když jste tohle řekl. E, vy jste e, Yeah. Vy jste e, člověk, jako který e, ve volném čase mě zaujali dvě věci. Mě zaujali dvě, dvě Za prvé, zaužil jste první český kamenný obchod pro levoruké e, a druhá, druhá věc je, že jste fanoušek Sparty. Já jsem e, teda z druhého strany řeky, já jsem z Vršovic, takže, takže de facto bysme by, tady možná po sobě měli házet kameny nebo něco podobného. E, jak vám dělá radost Sparta poslední dobu?
1: No, Sparta mi také radost dělá konečně po minulé sezóně a před minulé to bylo, to bylo děsné. U toho levorukového obchodu jenom opravdu, to jsem zakládal asi před 10 lety, mm -hmm. před 8. nebo kdy, já jenom prodal, ale do toho první levoruký kamenný obchod měl z toho velkou radost, že jsme mohli něco udělat pro leváky, kterých se uvádí, že je 10 13. srpna mají svůj svátek, mm -hmm. spousta z nich se přeučuje na praváky, právě protože ne, nebyly k dispozici potřeby pro levoruké. A pokud jde o to, tak Sparta teďka jede, teďka dvakrát v Evropském poháru vyhrála 4-1, takže to se vůbec nedá srovnat s tím trápením, z toho mimoho období, kdy prohrála, v některých, teď urazím, mimo Pražské, tak se omlouvám, v provinčních městech někde <laughs> za Prahou a, a Sparta tam dostala to neočekávaně, Eh, takže jenom se těším, až se konečně dostanu jako na stadion, až se to otevře, aby se člověk jako mohl vyřádit. Jinak jako mezi moje koníčky jako volnočasově ne, se radí, ani ne tak ta Sparta, mm -hmm. které fandím jako celý život, ale je to, jsou to dvě věci, Za ping-pong, který hraju od, od mm -hmm. hráme nějakou soutěž, já teďka jsem v páté třídě. Eh. Já vlastně mám třetí třídu, mm -hmm. ale jak netrénuji, tak to jako nejde. E, tak, takže to je jako jeden chomíček, a druhý, e, což je moj celoživotní sen, je soubicí. Takže se snažím každý volný čas, kdy nejsem v práci nebo trávím e, s dětmi, e, tak nejvíce vybít do slova e, na bicí. Mm Hledáš -hmm. že... kapele? Ne, 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 já jsem taky začal, jako loni v lednu. My jsme z loni bubeníka, že jo? No, loni v lednu, takže, takže trénuju, co můžu, udělal jsem se radost, takže mám, mám, mám bicí a dokonce mám palečky i v autě, rozdíl, když jsem měl na červený, tak si jako trénuju nějaké nové techniky, dvojitý údery a podobně. Takže to je pro mě taková zábava, je hodně hezký. Pozorovat, že třeba i mezi novinářem jsou jakoby bubeníci, kteří pak jako hrajou 15-20 let, tak mi dávají nějaký doporučení a tak dále. To, to jsou ty věci, pro které má člověk žít, že to není ne, ne, ne možný žít jenom politiku.
0: Mně se zase, líbilo, mně se zase líbí e, takový překvapení, že i mezi politiky jsou lidé, kteří hrají na nějaké hudební nástroje. My jsme s chodou okolností. E, minulý týden jsem dělal úplně stejný podcast s Ivanem Bartošem, a ten nám tam zahrál na harmoniku, a tak možná jako, kdyby jsme tady... škoda, že tady nemáme bicí. Mohlo by, by, mohlo by to být zajímavé, ale co, co víš, jako třeba se někdy setkáme jako všichni vědným tak nějakou metaliku. No tak, úpl, takhle, e, úplně poslední otázku. Já jsem se původně chtěl zeptat na šílenosti doby korektní, ale kromě k tomuhle budeme 100% dělat ještě nějaký diskuzní nějaký, nějaký podcast s více lidma. Poslední, velmi jednoduchou, velmi typickou otázku. Ouzelná hulka, Harry Potter, máte jedno přání do roku 2020 pro Prahu, prosím nemyslím tím pro celou republiku, fakt se zkusme teďka zaměřit na Prahu. Máte jedno prá přání pro 2020 garantováno, žádné otázky nebudou kladeny. Co to bude, co si budete přát? 2021, 20, 20. 2021 jsem byl. No.
1: Pro 2021 nevidíte, tak to je otázka toho dnešního podcastu. Protože všechny ty otázky tam si člověk jako zamyslí něco vám řekne a tady, kde má zapojit prostě fantazii je taková otevřená otázka, tak ta paradoxně, která pro někoho může být jednoduchá, že může říct cokoliv, mm -hmm. tak je pro mě naopak nejobtížnější. Já bych si přál pro Prahu, aby měla ve vedení by mělo normální e, politiky, racionální, ne aktivistický politiky, e, aktivistický lidi, kteří e, ten aktivismus je dostal do politiky, to je v pořádku, ale pak by se z nich nejistával politici, a ne aktivisti. A jako pradačáci to podle mě vidějí na každém kroku od e, podobně nesmyslných e, cykl uprostřed dvou pruhů, e, rušení některých pruhů, úplně zbytečně rozčiřováním, třeba tramvajových, autobusových zastávek, přes rušení ten odsud tady, spousty parkovacích míst. To znamená, já bych si přál aby v těch těžkých dobách, aby se sem vrátili turisti, aby se kultivovalo centrum města, protože to bylo šílené a hladě ideálně, když je prázdné, tak, tam začít, tak to tam začít, jakoby vyčistit. Ale aby i ve vedení města byli prostě racionální politici, raději úplně v té chvíli jedno, konzervativně liberální, pravicové, levicové, aby byly ale jakoby normální, aby zvítězila zdravý selský rozum nad tím aktivismem, který může to město jakoby přeměnit
0: v něco nepřirozeného, že třeba řidiči aut jsou nepřátelé. Super, já moc krát děkuji. Takže děkuji, Patriku, že jste si dneska udělal čas. Přeju hodně štěstí. Mějte se hezky, nashledanou. Já děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Lowcast. 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 Lowcast.